0: Hola, estás escuchando Cafeterapia Mexicali. Yo soy Marla Vizcarra y este es un podcast donde se mezclan la cálida compañía de una taza de café junto con la perspectiva de una estudiante de psicología. Bienvenido. Cafeterapia Mexicali, episodio 1. Hola, hola a todos, bienvenidos sean a un episodio nuevo, a una temporada nueva, ya sentía que la temporada 2 fue bastante buena, pero considero que hay algo en mí que ya no compaginaba, que ya no hacía clic como con ese formato o con ese estilo o con la esencia de esa temporada, además pues también año nuevo, mes nuevo, porque ya estamos a marzo el tercer mes del año, así que dije ya, Creo que ya es justo y necesario de tener una nueva temporada y más como con el enfoque que estamos teniendo, con la formación que estamos teniendo, así que se vienen muchas cositas. Ya sé que estuve un poquito perdida, pero así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo todavía más. No trato de, de compensárselos, pero sí voy a tratar de estar un poco más eh, un poco más al pendiente pues, de esta plataforma. Para quienes sean la primera vez que están aquí escuchándome, pues hola, mucho gusto. Yo soy la psicóloga Marla Vizcarra, egresada de la UABC, con un diplomado en psicoterapia gestal, y, con un, y estoy haciendo una maestría en psicología clínica y de la salud. Pero bueno, aquí no es para hablar sobre mí, sino sobre estos interesantísimos eh, temas y más el que traigo de hoy, que siento que es un tema que no he tocado tanto, que es como en el aspecto de la pareja, en el aspecto pues de las relaciones interpersonales. Así que ese tema se me ha hecho súper interesante desde que lo vi en la carrera y, y hoy me salió algo pues en, en mis redes sociales que me hizo acordarme de este tema y dije, no lo he platicado, por supuesto que es un gran tema para a platicarlos con ustedes en, en el podcast y sobre todo de para dar como este inicio con honores a esta nueva temporada. Pero no podríamos empezar de la mejor manera con esta temporada o con este episodio sin hacerles la invitación a que vayan por su cafecito. Su cafecito frío, su cafecito caliente, que el capuchino o que el matcha o que el agua o el té, lo que tú guste servirte o prepararte o incluso comprar, adelante, es el momento ideal. Bueno, para mí siempre es el momento ideal tomar cafecito, pero ahora tomémoslo juntos, ¿va? ¡Ay, Dios mío, qué delicia! Muy bien. El tema de hoy es el siguiente, que es el triángulo del amor. No me refiero a más de tres personas en una relación, o no estamos hablando sobre un trío. Eso tal vez sea para otro tema para otro momento, ¿no? Pero el triángulo del amor es una teoría que nos está platicando o que surgió de un psicólogo, que este ese psicólogo se llama Robert Sterbank. Él es como un psicólogo que ha aportado demasiado en el aspecto del amor, de la inteligencia, creatividad, entre otras cuestiones, ¿no? Pero ha investigado muchísimo so sobre esta área que, quieran o no, llama mu mucho la atención de las personas. Siempre es uno de los temas más complejos el poder definir qué es el amor, ¿no? ya que no hay un solo concepto, no hay un concepto oficial para poder definir esto, pero esta dimensión, esta parte es demasiado compleja, pero a la vez demasiado fascinante, que, pues, que nos da como que, esa como que esa incertidumbre, ese interés, o incluso ese morbo, ¿no? Entonces, eh, aquí platicándoles sobre esta teoría, eh, sobre el triángulo del amor, que él lo maneja como una forma que la verdad sí nos ayuda. Bueno, cuando a mí me lo plantearon en la carrera, me acuerdo mucho que fue una materia que se llamaba intervención en in crisis. A lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, pero el profesor. Era de esos profesores que se iban a veces como por otros temas, pero que sabía un chorro. Y nos comentó sobre esa teoría y fue como, ¡Wow! ¿Qué es esto? Porque tiene demasiado sentido para mí. Pero bueno... En esta teoría se plantea que para que haya un verdadero amor deben existir tres componentes, la pasión, la intimidad y el compromiso, que bueno, vamos parte por parte, ¿no? Ok, la pasión es este deseo sexual de gran intensidad acompañado por una fuerte tendencia a buscar esa unión física y también emocional con el otro, ¿no? Pero es más como que esa parte intensa. La intimidad es el conocimiento del otro y la confianza en lo que se tiene, en lo que se hace y lo que se siente. Es como una cercanía y una preocupación por el bienestar de la otra persona y también hay una necesidad de acercarse con esa persona y de tener como que ese constante contacto. ¿no? Y el compromiso ya es como la voluntad de, de, pues de mantener este vínculo ese sentimiento pues, de ser responsable eh, a tal cual, eh, es, es este interés también puede poder superar las adversidades eh, y, pues, va más allá de algo temporal, ¿no? Y es algo que nos dice bastante sobre las diferentes relaciones, ¿no? O sea, el mismo, el mismo Robert dice que, o sea, la pasión es la más rápida que se puede desarrollar, pero también es el más rápido que se va la intimidad pues se desarrolla más lentamente y el compromiso más, gra más gradualmente todavía, ¿no? Y, y pues esto, eh, pues se han hecho pues obviamente diferentes estudios pues, para ver si aplica en las relaciones, y la verdad es que bastante, bastante, ok. Pero bueno, basándonos en este triángulo de amor eh, que, pues, que maneja este autor, este psicólogo, él propone también que hay siete formas de amor. ¡Ah, caray! como que siete formas? ¿Qué está pasando, no? Ok, esto es, si ustedes tienen como ella la mano para poder hacer un, un, un triángulo, pues en cada pico este, vamos a poner pues este tipo de amor que está comentando nuestro querido colega, ¿no? O sea, que es el compromiso, que es, es la pasión y, y lo que lo que es la intimidad pero vamos viendo paso por paso, o mejor dicho, los diferentes tipos de relación que maneja este autor, ¿no? Ok, la primera, pues, es la relación de cariño, ¿no? Esto se presenta cuando hay intimidad. Intimidad, acuérdense que no es lo pasional, que no es el, el acto carnal como muchos lo podríamos ver, sino que hay como que esta confianza, esta cercanía entre dos personas, pero no hay pasión ni compromiso. Esto, por lo, por lo general, es cuando hay una relación de amistad, ¿ok? O sea, que son relaciones estables, pero no es que exista tal cual un compromiso formal de por medio, ¿ok? Luego otro es, eh, pues, un, que muchos lo podemos conocer, ¿no? Que es el encaprichamiento, ¿no? El como encapricharnos de alguien. Esto existe cuando está la pasión, pero no está la, la intimidad ni el compromiso eso pues general, generalmente son como amores de primera vista, o que tus amores platónicos, o, o que los crush, ¿no? O sea, eso pueden ser también por relaciones cortas, relaciones triviales, y pues igual puede haber una gran intensidad, pero no, no una profundidad. Luego está el amor vacío. El amor vacío es propio de las relaciones que, en las que ya no existe pasión, ya no existe intimidad, pero que es, ahí siguen porque existe un compromiso, es una forma de vínculo o de una etapa que por las cuales las parejas pasan cuando llevan muchísimo tiempo juntos, o sea, ya no existe como, esas, como ese interés pues, de estarte buscando, de estarte platicando contigo, conviviendo contigo, esa confianza o, o, o ese deseo, pero como ya hay mucho tiempo juntos, que ya se conocen las familias y todo eso, es más vacío, es casi casi como una costumbre al estar juntos, no o sea, es como algo más, más eh, por encimita y no tan profundo. Luego existe uno que, que es bastante sonado, es bastante conocido, que es el, el amor romántico. El amor romántico hay, hay pasión, hay intimidad, pero no hay compromiso. Es... Es como andar en las nubes de, ay, es que estás bien guapo, wow, chulo, precioso, pero sin la menor in interés o, o sin la menor voluntad de darle una trascendencia real a este vínculo. En este tipo de amor, pues lo regular, se va, desaparece cuando aparecen pues las adversidades o dificultades o los desafíos. Es cuando nos damos cuenta de, y sabes qué, sí me gustas mucho, pero no me la voy a rifar contigo, ¿no? El otro tipo de amor es el amor sociable o de compañía, en ese tipo de amor eh, hay intimidad y hay compromiso pero no pasión, ambos disfrutan de la compañía del otro y han tomado esta decisión pues de seguir juntos, de mantener este vínculo pese que no haya un deseo sexual o un deseo romántico hacia el otro. Es una forma de amor típica de los grandes amigos y de las parejas que tienen muchísimo tiempo o que son parejas como que más maduras, ¿no? Luego está el amor fatuo o fatuo. En estas relaciones hay un gran componente de pasión y un fuerte compromiso, pero no hay intimidad. Generalmente, la decisión de permanecer juntos nace de ese deseo sexual o de este deseo romántico, pero no de la confianza o de la compatibilidad. Este tipo de pues de relación es característico de personas con grandes inseguridades y con grandes dependencias, aguas. Y luego, pues, el amor consumado. El amor consumado es este modelo ideal pues, de, del amor en donde están presentes todos los componentes, o sea, pasión, intimidad y compromiso. Eh, pues el, ese mismo autor no menciona que ese tipo de amor es muy poco común, pero que lo más difícil no es encontrarlo, sino mantenerlo. Porque para lograrlo es necesario pues recordar que el afecto se debe expresar constantemente y que debe ser alimentado. Obviamente, esto va mucho de la mano con pues con, pues con la etapa de enamoramiento. ¿no? O sea, cuando ya pasa esa etapa de úsito, perfecto, bonito, chulo, divino, rositas, corazoncitos y maripositas y se acaba y es como, mmm, ¿ahora qué hago con esa persona que ya no me parece tan perfecta? Ahí es cuando uno ya decide, o sea, tal cual, es, es como el ejemplo que nos dan mucho en la uni de, lo difícil no es quedar, sino lo difícil es seguir en la carrera, ¿no? Así que en las relaciones eh, interpersonales, pues es bastante parecido a decir verdad, ¿no? Pero, pues también hay como ciertos estudios, en estos estudios, pues, se, hizo, se llegó la conclusión de que tanto hombres como mujeres valoran particularmente el componente de la intimidad. Intimidad, acuérdense que no es tanto el deseo sexual, sino esta confianza, sino esta alianza, este vínculo, más allá de la pasión y más allá, pues, del compromiso, ¿no? Y en cuanto a la pasión o al deseo, muchas de las parejas que se han llegado a investigar pues dijeron que era difícil encontrar como una plena sintonía entre los sentimientos eh, apasionados. A veces ellos la necesitan más, o ellas, o viceversa. Pero también eh, hay que tener en cuenta que la pasión puede ser que algo que se vaya perdiendo con el tiempo. No que desaparezca en su totalidad, pero a lo mejor en nivel pues, de frecuencia, de intensidad... O de, o de interés, o de cualquier cosa, pues se va modificando, o se va, o, o pues va cambiando con el tiempo, ¿no? Y pues en cuanto al compromiso, o sea, tampoco es como fácil encontrar esa asimetría entre ambas partes, pero obviamente con el tiempo nosotras, o una parte pues, de la relación, esperan un mayor nivel de compromiso, mientras que la otra parte no tanto, así que, en esta parte hay que tener como muy en cuenta mmm, sobre qué tipo de, de vínculo nosotros tenemos, ¿no? O sea, si es como ok, eh, si, en mi, si en mi relación está mucho esta, esta confianza, pero a lo mejor no está un compromiso. O sea, de hecho, en esta, con esta teoría, me di cuenta de muchas cosas de, de mis relaciones eh, que dije, ah, o sea, como que a lo mejor por eso no funcionaron porque a lo mejor dentro de estos tres componentes o de estas tres partes yo solamente estaba enfocada en, en dos eh, y en la otra ahí la dejé de por medio y pues valió todo, ¿no? No es de que sea algo de así ah, 100% verídico 100% real, no fake porque al final de cuentas es una teoría Puede ser que a personas les, les funcione, así como personas que no. Pero hay que tener en cuenta de que tiene un gran grado de validez. O de que, o que tú mismo lo puedes aplicar. O sea, te puedo. O sea, te hago la invitación de que hagas como esta evaluación. en la relación que mantienes ahorita. Ya sea con tu pareja. Eh, con tu mejor amigo. Con ese amigo cariñoso también. O sea, para que veas qué parte del, del triángulo ustedes tienen, cuáles dos componentes de los tres tienen, y en caso de que tengan los tres, es como, ok, también, también checar eso, para ver si la importancia que le estamos dando a nuestra relación es, es en la verdad, en la que, o sea, la que es justa. este Así que puede ser también esto, y, y pues es esto, ¿no? Así que también hay que tener mucha, mucho en cuenta esta parte, no es de que les digo que sea algo de ley, pero les puede funcionar bastante para también saber en qué área de su relación pueden ir trabajando, que les anda fallando o que pueden, pues todavía hacerle una mejoría, no sobre todo. Acuérdense que es una teoría, que es una teoría, pero sí es bastante funcional. Entonces, eh, pues al día de hoy se sigue considerando esta teoría como de las más útiles pues la razón de esto es porque nos permite comprender muchísimo mejor eh, pues todo el tema de este pues del amor pero sobre todo a los tipos de, de vínculos que solemos construir pues en nuestras relaciones interpersonales a lo largo eh, pues de nuestra vida ¿no? y estamos seguras o seguros que triángulo puede que nos dé respuestas a más de una de las preguntas que hemos tenido en algún momento en cuanto a nuestra relación y pues acuérdense que si tienen como una duda sobre todo más específico o ya tienen identificado algo que les gustaría trabajar en justo en esa relación o en ese componente pues igual no duden en mandar mensajito a cualquier profesional de la salud que se especializado en parejas o en este tema ya que así pues les puede orientar de la mejor manera. Este tema quería que fuera pues un poquito más concreto, no como que, no como mm, hacerlo como súper profundo, súper super largo y así, porque también quiero que sea pues algo fácil para ustedes entender, algo sencillo, algo que se puedan ustedes llevando, ¿no? Ya pues en algunas ocasiones si habrá episodios... Pues más, más largos, o sea, con, con, con más duración, pero pues el día de hoy me gustaría que se queden con esto, con, con esa teoría de estos tres componentes del amor, pues que repito, que es la pasión, la intimidad y el compromiso. Si alguna relación le está fallando uno, uno de estos componentes, pues hay que checarla, hay que, hay que ver qué está sucediendo y pues trabajar en ello, ¿no? Pero sobre todo, buscar que esa relación sea algo que tú quieres. No es que algo que te estén imponiendo o que te estén obligando, que te sientas cómodo, que te puedas sentir a gusto, pleno, tranquilo y pues que sobre todo sea tu decisión, que sea tu decisión seguir ahí y si estás ahí y no sabes por qué estás ahí o ya no quieres estar ahí y no sabes cómo salirte, igual no dudes en mandar un mensajito para poder darte una atención pues más especializada. Me dio mucho gusto estar de vuelta con ustedes, me da mucho gusto iniciar esta nueva temporada que se viene con todo, espero que cada temporada sea un poco mejor que la pasada y pues igual si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, cualquier cosita yo estoy abierta a sus opiniones, a sus comentarios, a sus críticas constructivas y no destructivas obviamente, me vuelvo a presentar con ustedes les vuelvo a comentar mi nombre, yo soy la psicóloga Marla Vizcarra y me pueden, pueden encontrar en las redes sociales de Cafeterapia Mexicali, tanto en Facebook, como en Instagram, como en TikTok, y pues obviamente en Spotify. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido de algo, o que se hayan quedado con algo de, pues de esta platiquita, de este episodio, y los espero eh, acompañar, o espero que me acompañen en otro cafecito, la siguiente semana, eh, por este mismo medio que es Spotify, ¿no? Igual, Cualquier cambio, pues estén atentos a mis redes sociales que ahí comparto un poquito más. Espero que tengan una excelente semana, un excelente día, una excelente vida y sobre todo un excelente mes. Cuídense muchísimo y nos estamos escuchando muy pronto.